0: Capítulo 8. La paradoja del hombre y el coche. A nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti. La mejor parte de trabajar de aparcacoches es que puedes conducir algunos de los coches más espectaculares que hayan pisado nunca el asfalto. Los clientes llegaban con Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, toda la flota aristocrática. Yo soñaba con tener uno de esos coches porque enviaban, pensaba yo, una señal muy potente a los demás de que habías tenido éxito, de que eras inteligente, de que eras rico, de que tenías buen gusto, de que eras importante. Mírenme. La ironía es que casi nunca me fijaba en ellos, en los conductores. Cuando ves a alguien conduciendo un coche de lujo, raramente piensas, ¿qué tipo tan genial el que lleva ese coche? Por el contrario, piensas, madre mía, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy genial. Sea de forma subconsciente o no, así es como piensa la gente. Hay una paradoja. La gente tiende a querer riqueza para convencer a los demás de que deberían quererlos y admirarlos. No obstante, en realidad las personas con las que te cruzas a menudo no te admiran, no porque no piensen que la riqueza sea algo admirable, sino porque utilizan la riqueza como un indicador de su propio deseo de ser queridos y admirados. La carta que escribí a mi hijo cuando nació decía, tal vez pienses que quieres un coche caro, un reloj de lujo o una casa enorme. Pero ya te lo digo yo, no es eso lo que quieres. Lo que quieres es que los demás te respeten y te admiren. Y piensas que teniendo esas cosas caras lo vas a conseguir. Esto casi nunca sirve, sobre todo de aquellas personas que tú quieres que te respeten y te admiren. Me di cuenta de eso trabajando de aparcacoches, cuando empecé a pensar en todas esas personas que llegaban al hotel montados en un Ferrari y me veían boquiabierto. La gente no podía evitar quedarse boquiabierta a donde quiera que ellos fueran, y estoy seguro de que les encantaba. Estoy seguro de que se sentían admirados. Pero sabían que a mí ellos no me importaban, que ni siquiera me fijaba en ellos? ¿Eran conscientes de que lo que me dejaba boquiabierto era solamente su coche e imaginarme en, a mí mismo en el asiento del conductor? ¿Se compraron un Ferrari pensando que les traería admiración sin darse cuenta de que yo y probablemente muchas otras personas que estaban impresionando con el coche no les dedicaban a ellos, a los conductores, ni un solo segundo de mi pensamiento? ¿Es válida esta misma idea para quienes viven en grandes casas? Casi seguro que sí. ¿Y aplicada a las joyas y la ropa? También. Lo que quiero transmitir no es que se deje de aspirar a ganar dinero ni a tener coches de lujo. A mí ambas cosas me gustan. Lo que quiero decir es que uno tiene que darse cuenta de esta sutil idea, que por la regla general la gente aspira a ser respetada y admirada por los demás y ampliar el dinero para comprar cosas lujosas puede ser menos útil a tal efecto de lo que imaginas. Si tu objetivo es conseguir respeto y admiración, ve con cuidado con cómo quieres lograrlo. La humildad, la amabilidad y la empatía te reportarán más, re más respeto del que jamás te darán los caballos de potencia. Pero aún no hemos acabado de hablar de Ferraris en el próximo capítulo, otra historia, otra historia sobre la paradoja de los coches rápidos. Capítulo 9. La riqueza es lo que no se ve. Gastar dinero para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. El dinero tiene muchas ironías. He aquí una importante. La riqueza es lo que no se ve. Trabajé de aparcacoches a mediados de la década de 2000 en Los Ángeles, un periodo en el que la apariencia material estaba por encima de todo salvo del oxígeno. Si ves un Ferrari por la calle, puedes suponer, por intuición, que el propietario del vehículo es rico, aunque no le prestes mucha atención. Pero cuando conocí a algunas de estas personas, me di cuenta de que no siempre era el caso. Muchos eran éxitos mediocres que dedicaban un porcentaje enorme de su nómina al coche. Recuerdo a un tipo al que llamaremos Roger. Tenía más o menos la misma edad que yo. Yo no tenía ni idea de a qué se dedicaba. Roger, pero llevaba un Porsche, lo cual era suficiente para que la gente hiciera suposiciones. Entonces un día Roger llegó con un viejo Honda, y lo mismo la semana siguiente y la otra. ¿Qué fue del Porsche? Le pregunté un día. Roger contestó que había tenido que devolverlo tras no poder pagar el préstamo. No había en él ni un ápice de vergüenza. Respondió como si me estuviera contando los planes que tenía para ese día, Cualquier suposición que hubieras podido hacer sobre él era errónea. Los Ángeles está lleno de Rogers. Alguien al que ves conduciendo un coche de 100 mil dólares puede ser rico, pero el único dato que tienes sobre su riqueza es que tiene 100 mil dólares menos de los que tenía antes de comprar el vehículo, o una deuda de 100 mil dólares. Eso es todo lo que sabes sobre ese alguien. Tendemos a juzgar la riqueza por lo que vemos, porque esa es la información que tenemos delante. No podemos ver la cuenta bancaria de la gente o sus negocios bursátiles, así que nos basamos en aspectos externos para calibrar el éxito financiero los coches, las casas, las fotos de Instagram. El capitalismo contemporáneo hace que la gente que pasa dificultades finja hasta que logre meterse en un sector bien valorado. Pero la verdad es que la riqueza es lo que no vemos. Riqueza son los coches que uno no adquirió, los diamantes que uno no se compró, los relojes que uno no lleva, las prendas a las que se ha renunciado y los asientos en primera clase que uno se ha ahorrado riqueza son los activos financieros que aún no se han convertido en cosas que se ven y no solemos pensar en eso cuando nos imaginamos la riqueza porque no podemos contextualizar lo que no vemos la cantante rihanna estuvo a punto de declararse en quiebra tras gastar demasiado y demandó a su asesor financiero el hombre respondió de verdad hacía falta explicarle que si ganas dinero para comprar cosas al final vas a tener las cosas pero no el dinero te estarás riendo y ríete, adelante. Pero la respuesta es que sí, que sí hace falta contarle eso a la gente. Cuando la mayoría de la gente dice que quiere ser millonaria, lo que quiere decir en realidad es me gustaría gastar un millón de dólares y eso es literalmente lo contrario de ser millonario. Una vez el inversor billman escribió, no hay forma más rápida de sentirse rico que gastar mucho dinero en cosas muy bonitas, pero la manera de ser rico es gastar dinero que tienes, no dinero que no tienes. Es así de sencillo. Este es un consejo excelente, pero tal vez sea insuficiente. La única forma de ser rico es no gastar el dinero que sí tienes. No es solamente la única forma de acumular riqueza, es la definición misma de riqueza. Deberíamos ser meticulosos y definir la diferencia entre la riqueza y el dinero. Es algo que va más allá de la semántica. No conocer esta diferencia es una fuente de un sinfín de malas decisiones monetarias. El dinero es fruto de unos ingresos corrientes. Alguien que conduzca un coche de mil dólares, casi seguro que tiene dinero, porque aunque haya comprado el coche endeudándose, hace falta un cierto nivel de ingresos para poder permitirse la mensualidad. Lo mismo ocurre con quienes viven en grandes casas. A la gente con dinero se le ve con facilidad. No suelen escatimar esfuerzos para hacerse notar. La riqueza, en cambio, está escondida. Son ingresos no gastados. La riqueza es una opción que aún no se, ha tomado de, no, se ha to, no se ha tomado de comprar algo más adelante. Su valor radica en ofrecer opciones flexibilidad y crecimiento para poder comprar un día más cosas de las que podrías comprar ahora mismo. La dieta y el ejercicio nos ofrecen una, una analogía útil. Perder peso tiene la mala fama de ser difícil, incluso entre quienes hacen ejercicio vigoroso. En su libro El Cuerpo Humano, Guía para Ocupantes, Bill Bryson explica por qué. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que en general la gente sobreestimada, sobreestimaba nada menos que en el cuádruple la cantidad de calorías que realmente quemaba en una sesión de ejercicios, y a continuación consumía a sí mismo como media aproximadamente el doble de las calorías que acababa de quemar. Lo cierto es que es fácil deshacer rápidamente los efectos beneficiosos de hacer mucho ejercicio ingiriendo mucha comida y es lo que hacemos la mayoría de nosotros. El ejercicio es como el dinero, uno piensa ya me di un buen tute así que ahora me merezco una buena comida. Riqueza significa renunciar a esa comilona y quemar calorías netas. Es duro y requiere autocontrol, pero crea una brecha entre lo que podrías hacer y lo que eliges hacer que se acumula a lo largo del tiempo. El problema para muchos de nosotros está en que es fácil encontrar modelos de personas adineradas, pero no lo es tanto encontrar a personas ricas, porque por definición su éxito está más escondido. También hay, obviamente, personas ricas que gastan mucho dinero en cosas, pero incluso en esos casos lo que vemos es su dinero, no su riqueza. Vemos los coches que eligieron comprar y quizás el colegio al que eligieron mandar a sus hijos. No vemos sus ahorros, sus planes de pensiones ni sus carteras de inversiones. Vemos las casas que compraron, pero no las que podrían haber comprado si hubieran gastado a lo grande. El peligro que eso entraña es que creo que la mayoría de la gente, en el fondo, quiere ser rica. Quieren tener libertad y flexibilidad, que es lo que le pueden dar los activos financieros no gastados todavía. Pero tenemos tan arraigada la idea de que tener dinero es gastar dinero que no vemos la contención que requiere ser rico de verdad. ¿Y cómo podemos verla? Es difícil aprender qué que, aprender que supone. A los humanos se nos da bien aprender por imitación, pero la naturaleza oculta de la riqueza dificulta imitar a otras personas y aprender de su manera de actuar. Al morir, Ronald Reed se convirtió en el modelo en términos financieros de mucha gente. Fue mitificado por la, por la prensa y ensalzado en las redes sociales. Pero mientras estuvo vivo, no fue el modelo financiero de nadie, pues todos los peniques de su riqueza estaban escondidos, incluso para quienes lo conocían. Imagínate lo difícil que sería aprender a escribir si no pudieras leer las obras de grandes autores. ¿Quién sería tu inspiración? ¿A quién admirarías? ¿Los trucos y los consejos de quién seguirías? Eso haría que algo que ya es complicado lo fuera más aún. Es difícil aprender algo que no puedes ver y eso explica en parte por qué le cuesta tanto a mucha gente acumular riqueza. El mundo está lleno de gente que parece humilde, pero en realidad es rica y de gente que parece rica, pero que vive al borde de la insolvencia. Recuerda esto cuando juzgues sin pensar el éxito de los demás y al marcarte tus propios objetivos, si la riqueza es lo que no gastas, ¿Hasta qué punto es algo bueno? Ya verás, déjame que te convenza para que ahorres.